0: 三百零九集，刘备登基续汉朝。上回咱们说到，在以华歆为首的大臣们的逼迫下，汉献帝下台了，将皇帝位置让给了曹丕。哎呀，失去了原本属于自己的身份，看着呢还是令人挺心疼的。说到现在，知道刘协的谥号为啥是汉献帝了吧？献就是奉献的献。他将皇帝位子让给了曹丕，这个限制“献”字那就是当之无愧了。而曹丕呢，就是刚刚继承黑帮老大位置的新头目哈。下面呢，有一群由他老爸训练有素的打手，这些打手如今呢，就为曹丕这个新头目扫清障碍。曹丕啊，都不需要吩咐什么，就可以安安稳稳坐上宝座了。看到汉家末代皇帝拜谢退走，曹丕很满意。接着呢，曹丕就对一众官员说了。朕总算明白禹舜之事啦。禹舜之事就是禅让王位之事，这个呢是一个专属于皇帝的项目，通常很少有人有机会体验啊。而曹丕呢，居然体验到了，所以他是颇为得意。曹丕得意，下面的群臣就山呼万岁，庆贺曹丕登基。确实，当时曹丕是志得意满，但他是想不到的，他自己是做了一个坏榜样，那是会被人学走的。四十五年之后，他的后人呢就走了汉献帝的老路，将皇位又禅让出去了。不属于他们曹家的东西，终归还是要离开的。这是后话，以后再聊。说回曹丕的受山现场，百官庆贺之后，下一步呢，曹丕需要答谢天地。不过很显然，老天爷呢没有给曹丕赏脸。当时曹丕刚刚下拜，那个受山坛前呢就刮起一阵怪风。那是飞沙走石，急如骤雨，瞬间天地混沌，所有的东西和人物都看不清楚了。这个寿善坛上点的烛火也都被全部吹灭了。曹丕吓得是倒于坛上，昏了过去。瞧吧，曹丕假借老天的名义干了逆天的事情，结果他拜谢老天，老天就不接受了。这段的描写呢，足够体现曹丕篡汉是多么不得人心了。曹丕昏过去了。百官吓得是赶紧急救，半晌，曹丕才醒过来，但他呢却浑身不舒服，生病了。他这一病就连了好几天，曹丕呢也不能上朝。过了好长一段日子，曹丕才逐渐康复，才正式升殿接受百官朝贺。拖了有一阵子了，曹丕既然正式上朝了，就得封赏这次帮他登上皇帝位子的打手们了。第一名嘛，必须是华歆。还有王朗紧随其后，所以呢，他俩分别拿到了司徒和司空的职位。其他大小官僚也都一一得到了升职和赏赐。不过呀，到现在曹丕的身体还是不太爽利，没有恢复到位。许昌的宫殿嘛，从建成至今都是汉献帝和他的后宫居住的。曹丕自然看着浑身不舒服。曹丕呢，怀疑许昌的宫殿有鬼怪，所以他迁都去了洛阳，大兴土木要盖新的宫殿。哇塞，曹丕的动作很大呀，自然是要传遍全国各地的。很快呢，成都的刘备也得到消息了，说曹丕自立为大魏皇帝，在洛阳造宫殿呢、啊，而且还有传言说汉献帝刘协已经遇害。刘备听说此事啊，是终日痛哭，下令百官挂孝，遥望东北方向为先皇帝祭祀，还给刘协呢追了一个谥号，叫孝敏皇帝。敏这个字呢，通怜悯的悯。说明刘备他们觉得这个皇帝啊是太可怜了，一辈子生活在权臣斗争之下，最后还被乱臣贼子给篡位夺命，太可怜了。当然了，这其实是个谣传哈。刘协下课后呢，又活了十几年才过世的，并不是当年就死的。不过刘备他们不知道，还真的以为皇帝被曹丕给害死了。刘备是伤痛欲绝，居然呢就此卧病不能理事。从此啊，将国家政务就托给诸葛亮处理了。另外呢，刘备集团是不能接受汉家王朝就此覆灭这个现实的，怎么能让曹丕逆贼得逞呢？诸葛亮提出，天下不可一日无君。既然许多的皇帝被害，那么皇叔刘备就该继位为皇帝，延续大汉王朝。这个提议嘛，得到了太傅许靖、光禄大夫乔州的认可，他们一致同意哈。要尊汉中王刘备为大汉皇帝，怎么操作呢？前面说过哈，要成为皇帝，祥瑞很重要。谯周说呀，最近有很多祥瑞天象，有祥风庆云，成都西北角还有几十丈的冲天黄气，还能看到闪亮的地星，种种祥瑞呢，印证了汉中王应该继位称帝，以延续汉朝统治。瞧吧，啥是祥瑞呀？风啊，云啊，都可以变成祥瑞。莫名其妙的黄色气体呢，也算是祥瑞，还有那些没人能看懂的星象哈，如此种种，乔州说呢，这就是祥瑞，所以诸葛亮、许靖联合大小官僚就联名上奏汉中王，请登基为皇帝。刘备的第一反应嘛，就是不同意。刘备觉得这就是陷他于不忠不义呢。诸葛亮解释说，这不是不忠不义，是不能眼睁睁看着曹丕篡汉而不顾。王上。您是汉室苗 裔， 理应继承大 统， 以延续大汉宗庙祭祀 啊！ 但刘备呢不同 意， 他很生气 哈， 他不要学曹丕这种逆 贼， 所以 呢， 刘备拂袖而 去， 留下百官不理他们了。又过了三 天， 诸葛亮呢又叫来百官上 朝， 请出刘备。这回是由太傅许靖开口表奏刘 备， 还是前几天那个话 题， 要刘备继皇帝 位， 理由很充分。汉天子被曹丕杀害，如果王上不肯继位，兴兵讨贼，那就是不忠不义了。王上继位，顺应民心，才可以为孝愍皇帝雪恨。如果王上坚持推辞，那就会失掉民心啊。但刘备呢，还是不同意。刘备说呀，自己虽然是景帝的后代，但并没有仁德不于天下万民，也没有资格当皇帝。如果私自称帝，那就跟曹丕篡逆就一样啦。所以呢。任凭大家怎么劝，刘备是咬死不肯松口。诸葛亮看正面劝谏不行，就开始动其他主意了。诸葛亮呢，就跟百官串通，一起演了一场戏。什么戏呢？诸葛亮假装生病，不出来工作。刘备听说诸葛亮生了重病，不能工作了，吓得赶紧过来探望。见到诸葛亮啊，果然呢、啊，他面色很差。刘备问诸葛亮，到底是得了什么病啊？诸葛亮说自己啊。忧心如 焚， 快不行 了！ 啊， 忧心如 焚， 到底军师忧愁啥 呀？ 刘备问诸葛 亮， 但诸葛亮 啊， 却假装连说话都困难 哈， 闭着眼睛不回答。刘备急 了， 再三询 问， 诸葛亮 呢， 就长叹一 声， 然后说了一大 堆， 回顾自己 啊， 一路跟刘备走 来， 好不容易发展壮大到现在的成就。如今曹丕篡汉，大汉将灭；刘备又不肯继位，如此大家必然心生埋怨，过不了多久就会散光了。如果那样，东吴、曹魏来攻，那么两川就难保了。所以诸葛亮在忧虑啊。这些话呢，虽然是诸葛亮夸大说的，但也是大实话。刘备听了这话呢，也就说出自己的实话来了。其实刘备最担心的是天下人的议论，怕背上跟曹丕一样的篡逆骂名。但诸葛亮劝说刘备：“圣人云，名不正则言不顺。如今大王名正言顺，不怕非议。”而且诸葛亮还说：“岂不闻天与福取，反受其咎？”什么意思呢？就是说呀，上天赐予的东西，你如果不拿，那是要得罪上天的呀。说到这里呀、啊。刘备呢，不再坚持了，就同意当皇帝。他说：“这样吧，等军师身体康复了，咱们再办。”一听这话呀，这个诸葛亮呢，立刻就从床上跳了起来，然后拍了拍屏风。哎，听到响声啊，一帮子文武官员就推门而入，由太傅许靖、安汉将军糜竺等带头的几十个人，就呼啦啦全部挤进了诸葛亮的卧室。刘备看到这幅场景啊，大喊上：“上当！”哎呀，你们又要陷我于不义呀、啊！不过这会儿呢，刘备已经不能反口了，金口玉言，大家都听见了。于是诸葛亮趁热打铁，立刻下令修筑礼坛，选择吉日，就要举行登基典礼了。准备工作还是要充分的，这就搞了好几个月。刘备登基呢，是在汉献帝下台的半年后，也就是次年的四月，刘备啊，终于登基当了皇帝，玉玺也有了啊，那是在成都现刻的。汉献帝刘协那颗正宗的玉玺呢？如今在曹丕的手里。不过玉玺嘛是无所谓的，新公司用新公章，自己宣布继承老公司就好啦。刘备登基后改年号为章武元年，章是文章的章，武是武功的武。册立现任老婆吴氏为皇后，长子刘禅为太子，封次子刘永为鲁王，三子刘礼为梁王，封诸葛亮为丞相，许靖为司徒。其他大小官僚一一升职奖赏，大赦天下。这么一来呢，两川军民都欢天喜地，可不得高兴吗？自家的老大变成皇帝，两川人民与有荣焉呐、啊。登基的第二天，刘备上朝，文武官员分裂两班。刘备登基后的第一个议题是什么呢？刘备啊，要讨伐东吴，为关公报仇雪恨。刘备说了，自己跟关云长、张翼德两位兄弟当年是桃园结义。发誓同生共死，如果不为云长报仇，那就是辜负盟约，是万万不可的。这个复仇之战呢、啊，从一年前关公遇害，刘备呢就一直想干，只不过当时是伤心过度，身体嘛也不太好，所以一直没能成型。如今自己身体也渐渐康复，刘备呢就必须要出马了，而且还要带上全国之兵。很显然呢、啊，刘备这么做还是太过意气用事，大家都是反对的。但是没人敢提反对意见，也就只有一个人很刚直哈，他居然呢站出来正面劝谏了。此人正是虎威将军赵云赵子龙。赵云劝谏刘备要以大局为重，要出兵呢就该打曹魏，因为曹丕篡汉，人神共怒，他们是国贼。如果咱们去讨伐国贼，必然关东义士都会响应皇上的王师，这是顺应天下民心之事，一举可以成功。但如果去打东吴，那就是两家的私人恩怨，自然没有人帮忙。到时候战事焦灼，胜负难定啊！赵云的意思就是啊，国仇与家恨得分轻重的。虽说赵云说的是大实话，但刘备不听啊。孙权以及叛徒傅士仁、糜芳他们害死了自己的二弟云长，刘备一肚子的火还在熊熊燃烧呢。什么国家大义，必须靠边站。那刘备战东吴能否成功呢？能否为关公报仇雪恨呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。